0: Fala galera, aqui é o Vitor da CDR sejam bem-vindos a esse podcast que eu ainda não sei qual vai ser o nome, né? Mas o espaço para falar do maior Dolphin, o que eu sou, que eu estou, que eu fui lá do Fluito, né? é, desde já eu já peço desculpas a qualidade do vídeo desse podcast, porque meu microfone ele quebrou no dia de hoje. Então, e é a primeira vez que eu tô gravando, tô mexendo com edição, então eu vou fazer de forma bem crua né? então já peço desculpa pela, pela qualidade, mas é importante, o mais importante é a mensagem chegar, na verdade, a qualidade é de forma duvidosa, mas vocês podem ter certeza que eu tô botando todo carinho nisso aqui, né? Eu sou o Vitor, vou me apresentar, eu sou o Vitor Meu Twitter é a roupa Vitor, o pessoal Eu sou administrativo do IPR desde 2019 Eu torço para Miami desde 2011 Acompanho o dia a dia do time desde 2012, o universo que era em Foi esvaiado no momento da escolha Antigamente, naquela época não tinha tanta informação tipo como tem hoje, né? Assim, é, jogos na TV era só, só uma noite. Hoje em dia a gente a tripe, dois canais. Então, assim, para ver os jogos de Maia, era difícil. Eu ainda nem conhecia a Link Pirata, nem era na cena Mas o primeiro, a, o primeiro jogo que eu vi Link assim, Pirata foi com a despedida desse termo foram história de histórias maior de cast lá, na última última semana, assim, foi uma primeira vez que eu vi um jogo maior, com narração em inglês. É. E assim, sempre foi complicado, porque aqui na rua, meus amigos assim, não, não gostam de NFL. Eu era tido como história por gostar. Né? E aí eu entrei num grupo, de, de WhatsApp, que, torcedores do time da NFL, não tinha nenhum do golpe, até tinha, invariavelmente entrava um ou outro, mas não ficava, então era o último que do golpe, né? Então, o objetivo aqui é juntar a galera de Miami, que é a torcida de Miami, a torcida e fica separada, né? Aí tem três gerações diferentes na torcida é o pessoal da antiga que acompanhou da Marina, Acompanhou a NFL na Band, com o Luciano do Vale. A tem um pouquinho da, da época do Rick Wheeler, talvez, um pouquinho depois, no 2008, Chad Hamilton, Fredo Macho. Esse pessoal junto com a, a era do Tener Delfildo, Adam Field, Adam Dangueja, o Luciano do na verdade. E agora a galera que chega com o Brian Rojo uma chegada de Tua, esse novo momento de Miami que a gente espera que tenha certo, a gente espera que a gente alcance as melhores colocações, então um dos objetivos é juntar esse pessoal, falar de golpes, eu, eu sei que tem outros podcasts de Miami, protestos né, é, mas quanto mais falar de golpes é melhor, então, eu pelo menos acho que não é problema a né? é mais uma forma para a gente interagir, para a gente discutir sobre o nosso time. Então, a ideia é fazer um episódio por semana. Né? Aproveitar que o noticiário está tá fraco, vamos falar das notícias. O Fred que vem por aí, o nosso próximo episódio vai ser sobre o Fred Camp, vai começar dia 27, CV do DOC tem os regros moderno, vamos falar sobre, sobre as batalhas de posição, jogadores que podem ser cortados, supridos quem está desficionando quem está quem tá impressionando né? é, mas voltando de forma curta para alcançar vocês também né? também não é legal fazer uma hora e não render né? então é o sobre isso. É. Vamos falar um pouquinho agora sobre as notícias do Miami nas últimas semanas. É. Não é segredo para ninguém que o nosso cornerback David Howard, está descontente do seu contrato. Foram 10 terceptações na última temporada. Veio o Byron Jones em 2020. Ele não tá feliz Ele já não é nem eu Acho que ele é o top 6 cornerback é Mais desvago da Liga Ele atua de forma é, Como defensor do ano Porque não é todo que é vai conseguir 10 interpretações, Anular o, o recebedor principal Do outro time Da forma que ele fez E aí As vontades de jogar em Miami né? É um time assim que é negligenciado Pela partes da Liga Eu não gosto disso falar desse termo assim, mas, pô, o que aconteceu foi criado, né, na verdade, ele ser terceiro colocado, como desse a seu ano é caro, e a gente sabe que tem jogador que faz menos em, em outro time que tem mais hype do que o, o Raul de peixe, então, o Miami se encontra numa situação delicada, porque assim, ele tem quatro anos de contrato, ele tem quatro anos de contrato nele, ele renovou pouco tempo. E maior se desfazendo dele, tem um dead cap de 16.275 milhões de dólares. Não vale a pena. É... E assim. Aí a gente vai ter que voltar no fio. O fio, né? A gente trocou o Mica 6 FET do Giro, de 2019. Mas naquela época Miami era bagunça Miami tinha tomado aquela pancada Do Baltimore Raiders Na, na verdade é. Mica totalmente perdido, Jogadores de Miami chegando Miami era a terreira De jogadores de NFL Jogadores que qualquer. Enfim, era uma bagunça E Miami trocou pro Shears O Shears que perdeu o Big Bang Naquela temporada Então parecia que o Steelers não ia chegar no playoff, e até uma, uma pique alta amanhã, e no final o Steelers conseguiu chegar no playoff, a escolha foi baixa, né? e o Ritter virou um grande defensor da liga no dia de hoje, então a gente coloca o mesmo ah troca o round com uma escolha de, de primeira rodada. E o cara vai continuar produzindo como o jogador de calibre de pessoas do ano. E aí, não vai valer a pena uma escolha baixa, uma escolha lá embaixo de primeira rodada. Né? Mas tem que ter cautela. tem que ver algum jeito de. de contornar essa situação, controlar o ego de um até que ponto ele vai se tornar uma distração. Né? E por outro lado. O trem que ele está aí, e eu já postei várias vezes lá no curso, que o Lua de Noble, entrando nessa segunda temporada, vem entregando forte. Logicamente ele não vai ser o Hal. Ele não vai chegar com. A... Também vai ser aquela catástrofe contra o viu. que é o sombra do torcedor de Miami, que levou o sarrafo do Stefan Diggs, né? Mas ali ele era calor. O time era uma bagunça A defesa era uma bagunça no início da temporada passada Ela não foi elite toda a temporada E, e ele tinha 20 anos apenas Aprendendo Então Se o Maiano Ver que ele está Produzindo alguma coisa no tempo Já dá pelo menos a segurança De trocar o Raul E saber que não Saber que não vai ficar um prejudicado Na é verdade então a gente tem que aguardar, a gente tem que ver a cena dos próximos episódios. Que vai ser uma novela ou não, vocês podem ter certeza disso. Se deixar o Motos Vini Nash, ainda tem rumor falando que o vai trocar por ele. Imagina agora o Howard, né? Que realmente está insatisfeito quer mais dinheiro. Mas ele tem 4 anos de contrato. O contrato dele termina em 2024. Com ele por 31 anos. Ele já tem 28. A gente sabe que o Cornebec depois do anos não dura muito. Né? É, ano que vem o dead cap dele cai para 2 milhões e 800 apenas Então facilitaria uma troca. Caso o Howard não se apresente aos treinos aí que vai começar de ano ele vai receber a multa de 50 mil donos. Ele é milionário não que ele é maluco. Eu acho que ele não vai faltar aos treinos. Né? Então, a gente vai ter que acompanhar de perto, segue lá no CDR, que eu vou estar tá lá, tá lá falando, acompanhando os dia, -dia dos offscendentes. Do então a gente vai subir de perto essa novela aí. Né? Outra novela que nós temos é o De Mike Gissek. Mike Gissek está no último ano do contrato público então, também também não o último ano de contrato ele já é tido aí como um top 10 da, da liga, segundo algumas pessoas ele quer vir essa temporada e se a gente for olhar é, o nosso vizinho, Nino inflacionou o mercado do então a gente, não seria é um absurdo o Mike Bissette já 10 ou 12 milhões de tonos, não mais. E aí, será que vale a pena? Ele tem grandes poderios de recepção, mas Miami selecionou no último draft, na terceira rodada, Hunter Long. Hunter Long, que é considerado por, por alguns analistas como um carente que vai ser titular na Liga. Alguns comparam com o novo Bronco. Ah, sabe que... No off-season, o hype, ele, ele existe e ele é duro. Ele é cruel. Miami sabe muito bem sobre isso. Então, assim, nesse caso, eu acho que Miami vai esperar. Viu que o que para essa temporada, o que o que Long faz. Shein também é um que é muito útil na né? equipe. E que também está em final de contrato. Cherry não. Cherry renovou seu contrato. É útil também. Mas quem está no último ano de contrato é o Hans. Que, que é o um bom bloqueador, que aparece também. É. Então a gente vai esperar. Eu acho que o maim vai esperar. Isso é, porque isso o que vai fazer E no final pode dar tag nele. Que talvez seja 10, 11 milhões de dólares, sei. E aí garante mais um ano, e ver, e prolonga essa decisão. Né? Hum. Outro jogador que está, com embrólio de contrato, é, é o Pass Rush, Emmanuel Otto, ele veio com um contrato meio de produtividade, meio para se provar na, na temporada de dois anos, 15 milhões de dólares, que é barato, um Pass Rush, né? e ele entra no final de contato ele teve uma boa temporada um bom início de temporada mas no final deixou a desejar talvez as linhas ofensivas é, prestaram muita atenção nele né? e ele não conseguiu o pudismo se disser mas se ele for bem esse ano ele tem tudo para quebrar a banca e Miami vai ter que tomar outra decisão de fim que não que vale a pena renovar ou deixar ele andar e, quem sabe, ganhar uma escolha compensatória no gasto de 2023, né? É, falando mais sobre notícias que não são tão recentes, né? Miami renovou o contrato com o Jerome Baker, Linebacker. E teve muito burburinho na timeline que não valia a pena, que era um perfeito, Mas isso aí é papo de toda a renovação de contrato, contratação na, na Friere, todo mundo fala que é o e tal, mas o Beito, ele é, é durável, ele joga todas as partidas da temporada, ele também consegue mais de 6 x 100 técnicos em entrega, teve 7, 7 na última temporada, vem crescendo, ele cobre passo, ele é bom no blitz, então é um jogador fundamental na nossa defesa né? então eu tenho zero problema sobre isso sobre o valor, zero mesmo tem espaço no cap, não tem problema nenhum na renovação do peixe. eu achava que, que era primordial a renovação dele, de é o melhor lineback que a gente tem agora vai chegar o McKinnick na troca com o né? Então, espero que seja uma dúvida interessante para a nossa defesa continuar jogando o nível de elite. Outra coisa que eu vi nesse tempo na... foi um ranking da CBS é né, ranking, é de treinadores que estão com carros ameaçados para essa temporada. E, e lá estava a praia Gente Brian Flores corre zero risco de ser demitido Mesmo se o Bahia for mal nessa temporada Quatro vitórias, duas vitórias Eu não acredito Que, que vão demitir o treinador tá? Eu acho que ele é peça fundamental Nessa reconstrução Que começou lá em 2019 Tem um vídeo no YouTube Sobre os bastidores dessa temporada Que é bem interessante Depois se vocês quiserem eu posto lá no, no Twitter e eu zero, zero chance de eu ter sido mentido. Ele não está ameaçado, muito pelo contrário. Fazia tempo que o Miami não tinha um treinador como ele. Né? Então, CBS às vezes gosta de inventar uma história que tá é complicada. Bom, por 16 minutos já está tá na hora de encerrar isso aqui. É, queria agradecer quem acompanhou, é, pedir desculpas mais uma vez pela atualidade. É uma evolução primeiro, né? Primeiro nunca é bom. queria dar uns recados finais? Que eu estou com o plano de, nessa temporada, após os jogos assim, abrir uma live na Twitch para a gente ver os jogos, né? Os melhores momentos o que aquela câmera de cima, para a gente ver jogar jogadas de cima, comentar as jogadas, aonde que a gente errou, onde a gente acertou. Né? Não sei se vocês vão ter interesse. Eu, eu conto com o, com o feedback de vocês lá no Twitter. Para quem quiser também é entrar lá no chat do. No chat do, no grupo lá do WhatsApp do, do Dolph, é só pedir, que eu mando o link. É... Vai sair esse dia, não sei se eu estou subindo da... Um vídeo lá que eu fiz das expectativas do golpe na temporada, por dois anos forte, né, 30 segundos. Falei basicamente que tudo depende da evolução do Kula, né. Ele vai nas armas o time 10 e 6 da última temporada, depois de Elite. Então tudo depende dele para amanhã chegar no Kula finalmente desde 2016. É. e quem sabe até disputar a, a, o título da divisão com o Rios o Pedro né? então é isso, queria agradecer é, quem o acompanhou quem quiser compartilhar com os amigos que ainda não tem time que ainda estão é em dúvida o podcast não é qualidade não é boa, mas é tudo com carinho e é isso, até a próxima no próximo episódio a gente vai falar sobre o frame camp, Eu espero vocês, valeu, um abraço.